0: तस्म श्री गुरव नम विश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदितायान श्रुतज्ञ विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए तहाँ हरि वासा करे ज्योत नंत जगा जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आ सब कुछ दीना आपने भेंट करूँ क्या ना नमस्कार की बेटलो, जोड़ू मैं दोनो हाँ, जोड़ू दोनों दोनों हाथ हाथ शाताकारुजगशयन पद्मनाभ सुश विश्वादार गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिवृद्धानगम्य वंदे विष्णु बबहर सर्वोकनाथम विष्णु मंगल भगवान्ष्णुम गुड़डध्वज मंगल पुंडरी कांगलायतनोहरी सर्वंगलमे शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायणवासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चमं देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्म प्रणतक्लेश गोविंदय नमो नमः गोविदा नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोतागणों आज अनंत चतुर्दशी भी आ गई कल से श्राद्ध आरंभ होने वाले हैं अब कई पंचांगों में या गूगल पे भी ऐसे आ रहा है कि आज से श्राद्ध है परंतु निर्णय यही लिया गया है कि श्राद्ध कल से है पूर्णमासी को जो दिन गुजरते हैं जो लोग गुजरते हैं उनका पूर्णमासी का श्राद्ध होता है और बाकी जो पहली तूज तीज उसके हिसाब से अनुसार चलता है बस आप लोग बड़ों के साथ साथ अब जो भी होगा पंद्रह दिन कल से जो आरंभ करेंगे पाठ जो वर्तमान है इस वर्तमान के आधार पर मैं आप सबसे यही कहूँगा कि ये जो आप कल से सुनोगे तो ये जो आप अपने पितरों को अर्पण करिएगा क्योंकि पंद्रह दिन भले पिंडदान हो चुका है या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी हमको जानकारी नहीं है तो उसके लिए हम वो पितरों को अर्पण कर देंगे गीता तो वैसे भी की जाती है तो बस हम ये उद्देश्य रखेंगे मैं भी अपने बड़ों को याद करते हुए उनका ध्यान करते हुए इसको करूँगा और आप सब भी कल से आज की आवश्यकता नहीं है फिर जब समाप्त हो जाए तब पुरुषोत्तम महीना आएगा तो उस समय तो फल त्रिगुणा चौगुना हो जाता है तो पंद्रह दिन या सोलह दिन की केवल बात है इसके आधार पर हम लोग जो भी सुनेंगे वो अपने बड़ों को अर्पण करेंगे आज हम वर्तमान है सोलहवें अध्याय में और अध्याय चल रहा है दस क्या बताते हैं कि काम माश्रित्य दुष्पूरम दम्बमानवामिता द ग्रहांत प्रवर्तन्ते शुचिव्रता मैं कभी भी पूर्ण न होने वाली न होने वाली कामनाओं आश्रय लेकर अज्ञान के कारण दंभ दिखावा मान मद से युक्त तो होकर मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण कर भ्रष्ट को आचरण कर संसार में विचरते हैं उनका मन सदैव कपट धर्प और अहंकार से भरा रहता है वे सदा सर्वदा अपवित्र छल कपट पूर्ण वैध विरोध युक्त कर्म करने के चेष्टा करते रहते हैं जैसे यदि आप बंदर को मत पिला दो और वह भी अधिक चंचल हो जाता है उसी प्रकार ऐसे मनुष्य जैसे जैसे वृद्ध बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे अधिक विषय वासनाओं की ओर लिप्त होते हैं आपको पता है ना एक कहावत है कि बंदर जितना बूढ़ा हो परंतु कितना भी बूढ़ा हो जाए परंतु अपनी गुलाटी मारना नहीं भूलता और उसका मत भी बढ़ता जाता है उनकी कामनाओं को तृष्णाओं का कभी अंत नहीं होता वे मूर्ख और जिद्दी होते हैं वे अपने दुष्ट अनुचित कर्मों को उचित प्रमाणित करने का दौराग्रह करते हैं अपने दोषों को कभी स्वीकार नहीं करते यद्यपि वे सम्मान के पात्र नहीं है परन्तु प्रदर्शित ऐसे करते हैं कि मानव वे बड़े शानमान से युग अयोग्य होते हुए भी अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझते हैं इसे मत कहा जाता है अंदर से वे शैतान होते हैं बाहर से महापुरुषों के समान दूसरों को बड़े बड़े उपदेश करते हैं वे ईश्वर को नहीं मानते परंतु भूतों के उपासक होते हैं वे इतनी बुद्धि भी नहीं रखते कि जो स्वयं नीच कर्मों के कारण भूत बने हैं वो तुम्हारा उद्धार कैसे करेंगे गुरु अर्जन देव ने व्यवहार और परमार्थ के कार्य सिद्ध का पूर्ण और सरल मार्ग सुखमणि की तीसरी अष्टपति पांचवी पौड़ी में बताया चार पदार्थों में एलोक और परलोक दोनों के सभी सुख पदार्थ और मुक्ति सहित आ जाते हैं परमात्मा और संत सेवा के अतिरिक्त तो मुक्ति प्राप्ति का कोई और दूसरा मार्ग है ही नहीं ईश्वर भजन और साधु संतों की सेवा चाकरी सर्वश्रेष्ठ है एक महात्मा किसी नगर में गया जहाँ पर सत्संगी उससे बहुत प्रेम करने लगे एक स्त्री पुरुष दंपति ने भी बड़े प्रेम से उनकी सेवा चाकरी की एक बार पुरुष ने कहा उसकी स्त्री को पुत्र की बड़ी इच्छा है तब उसे कागज पर कुछ लिख कर दिया जिसको तावीज में डालकर उसे अपनी पत्नी को पहना दिया ईश्वर की इच्छा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ कुछ वर्षों के बाद उन महात्मा का आगमन हुआ वे फिर सेवा करने लगे नगर में सभी को बताया कि हमको पुत्र इनकी आशीर्वाद इस महात्मा के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है संत तो सात्विक वृत्ति वाला परमात्मा का सच्चा भक्त था उनसे बोला वस्त्र या खोल कागज़ खोल पढ़ो सही क्या है उसमें लिखा है उन्होंने खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था हे प्रभु तो कुत्ते बिल्लियों को भी पुत्र देता है तो इस बेचारी को दया करके एक पुत्र दे दे सच्चे और सरल स्वभाव वाले साधु अपना नाम नहीं करना चाहते वे मंत्र आदि का ढोंग भी नहीं करते चिंता म परमेयांत परलयांत मुपाश्रिता काम भो भोग कामोपभोग परमा एतावदती निश्चिता मरण पर्यंत असंख्य चिंताओं को धारण कर काम के उपभोग को ही अपना लक्ष्य मानकर ऐसा निश्चय कर लेते हैं कि यही सब कुछ है अति अतर, इति अर्थात यही सब कुछ है इससे बढ़कर कुछ नहीं एक सामान्य व्यक्ति से पूछो कहता है दो रोटी का दो रोटी निकल जाती है वेला निकल जाती है आनंद हो जाता है आसुरी वृत्ति से युक्त व्यक्ति पूर्ण विश्वास को नहीं मानते विषय सुख ही सच्चा सुख है परंतु वे भूल करते हैं इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की दो आवश्यकता योग और क्षेम है तात्पर्य यह है कि आसुरी वृत्ति से युक्त व्यक्ति पूर्ण विश्वास से यही मानते हैं कि विषय सुख ही सच्चा सुख है परंतु वे भूल करते हैं इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की दो आवश्यकताएं हैं मैं फिर से दोहरा रहा हूं इसको योग और क्षेम योग का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति क्षेम का अर्थ है प्राप्त की रक्षा करना नवम अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अनन्य चिंत से मेरा स्मरण ध्यान करता है मुझ पर भरोसा करता है उसका योग और क्षेम दोनों में ही करता हूँ तो फिर चिंता किस लिए है, अर्थ है कि कहते हैं कि अनन्यास चिंता माये जना पर तेजाम नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेम वहामें हम, हम योगक्षेम मैं, मैं ही करूँगा ध्यान में ही रखूंगा उनका मेंटेन भी भगवान जी करते हैं हमारी मेंटेनेंस देखते हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना सबसे संसार से ऊंची बात है वो जो आपको सुबह को उठाता है भूखा उठाता है परंतु भूखा सुलाता नहीं है धन पदार्थ हमने अर्जित किए संचित किए उनकी वृद्धि भी हमें करनी है वृद्धि भी करनी है साथ में रक्षा भी करनी है अब आप ही देखिए कि जब आप बैंक में जाते हैं तो कितनी सावधानी से पैसे ले जाते हैं कहीं कोई देख न ले क्योंकि आपको सावधान पर भी रह, सावधानी से भी चलना है दिखा, दिखावा भी नहीं करना है परंतु फिर भी एक बात कभी कभी ऐसी आती है कि वास्तव में ये हमारे वश में भी कुछ नहीं है अगर ऊपर वाले ने दिया है तभी तो हम इसलिए लायक बने हैं कि बैंक में जा करके जमा करके आते हैं होता वही है जो पर पहले निश्चित किया हुआ रखा है अर्थात मुख्य मुख्य शक्ति तो ईश्वर से जितनी प्राप्त हो उतनी अच्छी है मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता जब कोई बालक अपने पिता से किसी वस्तु की मांग करता है यदि पिता समझता है कि उसके लिए भली नहीं है तो उसके लिए हानिकारक होगी तो उसको नहीं देता तब बालक दुखी हो जाता है और सोचता है कि मेरा बाप मुझ पर अत्याचार कर रहा है परंतु वस्तु स्थिति तो यह है कि पिता उसके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए ऐसा कर रहा है इसी प्रकार मनुष्य भी अनेक कामनाएं करता है इच्छाएं करता है यदि परमात्मा से इच्छाएँ पूर्ण नहीं करता हम दुखी हो जाते हैं फिर प्रभु हमारी सुनता ही नहीं है कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु अन्याय कर रहा है ये सच में बात है मैंने कई लोगों को सुना है कि भगवान के पास बहुत अन्याय है परंतु जो गुरमुख हैं वे न तो किसी पदार्थ या काम की चिंता करते हैं न ऐसा कोई मनोरथी धारण करते हैं वे जानते हैं कि परमेश्वर जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए करता है और प्रारब्ध के अनुसार ही हमको मिलेगा भले देवता भी स्वयं भगवान क्यों ना आए अवतार लेकर के लेकिन वो भी प्रारब्ध के अनुसार ही चलते हैं भगवान रामचंद्र जी चाहते थे तो अपना बनवास को कट कर सकते थे काट सकते थे नहीं जाना है परंतु प्रारब्ध में उनके लिखा हुआ है तो गए उद्यम करना नितांत आवश्यक है परंतु वह शुभ कर्मों के लिए ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए आजीविका आजीविका और अन्य लौकिक पदार्थ को प्रारब्ध अनुसार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं आपके भाग्य में होगा तो पक्का ही मिलेगा कहीं भी नहीं जाएगा आने वाली वस्तु दौड़ करके आती है और जाने वाली वस्तु जो आपके हाथ से जाने चाहती है वो कितनी भी देर रोकने का प्रयत्न करो वो तो निकल ही जाती है अब जैसे पशु पक्षी कीट पतंग से भी परमेश्वर आहार पहुंचाता है कितने ही काम हमारी शक्ति और उद्यम से परे हैं परमेश्वर की दया से हो जाते हैं कई कामों के लिए हम भी तोड़ प्रयत्न परिश्रम करते हैं फिर भी संपन्न नहीं होते किसी व्यक्ति ने एक गीदड़ी को पकड़ा वह काटने लगी उसने सोचा कि इससे पिंड छुड़ाना चाहिए किसी मूर्ख को बेचना चाहिए ऐसा सोचकर पीछे आठ दस चांदी के रुपए फेंक दिए उसकी रस्सी से बांधकर बैठ गया वह अपने को उस रस्सी से छुड़ाने की चेष्टा करने लगी इतने में एक मूर्ख वहां से गुजरा बोला श्रीमान इसको क्यों पकड़ के बैठे हो व्यक्ति बोला बंदुवर यह जो अपना मल त्याग नहीं करती मात्र चांदी के रूपये त्याग करती मूर्ख ने वहाँ पर जो पड़े हुए आठ दस दस रुपए देके उसे सच मान लिया कहते मुझे दे दो बूढ़ तो बोला बंदूवर तू इसे भले ही ले जा मैं दूसरी पकड़ लाऊंगा तू मुझे सिर्फ पचास रुपए दे दे मूर्ख ने तत्काल पचास रुपए दे दिए गीदड़ी को घर लेकर के पहुँचा जब घर में गीदड़ी ने त्यागा तो वह मल ही था न कि रुपये वह अत्यंत दुखी हुआ किंतु अब क्या कर सकता था माया है गिदड़ी जैसे हम पकड़ता पकड़ते हैं उसे दुख मानकर भी हम उसे दूसरों के सिर पर उसकी प्रशंसा करते हैं माया से यह सुख है और सुख है उसे सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं किंतु वास्तव में दुख और क्लेशों के अतिरिक्त तो माया से कुछ भी नहीं मिलता हो सकता है कि उससे भोग पदार्थ की प्राप्ति हो किंतु भोग पदार्थ के घटने या नष्ट होने पर दुख और क्लेश करने से भी अधिक बढ़ जाते न तो उस माया रूपी गिदड़ी को छोड़ पाते हैं और ही उससे सुख पाते हैं क्योंकि माया तो चंचल है छल है प्रवंचना है यह हीरे जैसा अमूल्य मानव जन्म इस गीदड़ी को पकड़कर रखने या उसके पाने की चेष्टा में गवाना मूर्खता है वह मानव जीवन तो अविनाशी सुखों की प्राप्ति के लिए मिला है परंतु आसुरी संपदावान उस माया रूपी गीदड़ी से सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है और करते करते अंत में हाथ मलते हुए संसार चले जाते संसार से ईशा पाश काम क्रोध क्रोधपरायणा इंत काम भोगार्थ मन्यायनार्थ संचय संचयान सैकड़ों आशाओं की फांसी से बंधे हुए पुरुष काम क्रोध के वशीभूत होकर विषय के भोगों को प्राप्त करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संग्रह कठोर प्रयत्न करते हैं इस श्लोक में भगवान आसुरी स्वभाव से युक्त व्यक्तियों के चार लक्षण विशेष रूप से बताते हैं प्रथम तो, तो आशारूपी सैकड़ों फंदे बंधे हुए उनका कोई अंत नहीं है एक आशा पूर्ण होने से पहले दूसरी आशा का जन्म हो जाता है दूसरी में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पसे हुए हैं तृतीय में कामादि विषय भोगों को प्राप्ति करने के लिए सतत प्रयत्न करते रहते हैं और चतुर्थ के अन्यन्या अनान्य से धन संपत्ति का संचय पूरा प्रयत्न करते हैं संसार में दुखी या कौन है क्या केवल वे दुखी है जो बीमार है जिन्हें दुख लगा हुआ है या तो निर्धन है क्या वे लोग सुखी हैं जो बड़े बड़े उद्योगों और धंधों में लगे हुए हैं बहुत सारी धन संपदा जंपत, है जिसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकता और बढ़ रही है और गिनती कर रहे हैं और बढ़ रही है कदापि नहीं आशा और तृष्णा का होना ही परम दुख का कारण है सुखी और आनंदमय जीवन वही व्यक्ति करता है, करता है जो अपने अंतकरण के सभी आशाओं तृष्णाओं को निकाल कर, ईश्वर की करनी पर संतुष्ट रहता है सदैव उसका आभार मानता है महाभारत के शांति पर्व में एक शिक्षा पूर्ण कथा आती है पिंगला नामक एक वैश्या थी जो परम सुंदरी थी एक दिन अपने प्रियतम से मिलने की आशा धारण कर संपूर्ण रात्रि उसकी प्रतीक्षा में जाग घर से बाहर जा आ घर से बाहर भीतर आ रही थी परंतु कोई नहीं आया जब प्रभात हुआ सुबह हुई तो पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्मों के कारण उसका भाग्य जाग उठा तब उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई एक मिथ्या सखा के लिए मैंने सारी रात प्रतीक्षा में व्यर्थ नष्ट कर दी वही प्रतीक्षा मैं यदि परमेश्वर से करती प्रेम से कर प्रेम से परमेश्वर से करती तो मेरा कुछ न कुछ तो बन जाता मन में वैराग्य आया तो तत्काल मन से दुख दूर हो जाते हैं और अत्यंत प्रसन्न हो जाती है सभी कर्म यदि परमेश्वर को समर्पित कर दें तो निश्चय ही हम सुखी हो जाएंगे परिवार में भी सभी कर्मों का भार बड़ों पर सौंपने से छोटे आनंद से अपने दिन बिताते हैं सिर्फ उन्हें बड़े को आज्ञानुसार चलना पड़ता है किंतु चिंता करने से कोई आवश्यकता नहीं रहती शास्त्रों में आया कि आशा के तीन चरण हैं आशा तृष्णा और चिंता पहले आशा उत्पन्न होती है इतना धन मिले इतना पदार्थ प्राप्त हो जाए उसकी प्राप्ति के पदार्थ धन पदार्थ मिलने की इच्छा उत्पन्न होती है हमारी बुज़ुर्ग माताएं जो उस समय होती थी उस समय की आयु उन्ती होती थी उनकी तो आपस में बोलचाल होती थी बातें करती थी और कहती बहन जी अगर आज मैं बाकी एक बेटा या बेटी बची है इसको मैं स्नान शादी करवा लूं इसका ब्याह हो जाए तो, तो मैं गंगा स्नान को चली जाऊँगी पर कोई गया नहीं मैंने कईयों को सुनते देखा कि हम गंगा स्नान चले जाएंगे मैं चली जाऊंगी गंगा स्नान चलो जदाकदा जाकर के स्नान करा के आया होगा परंतु तो उस समय तो कोई नहीं जाता तो इस तरह से शास्त्रों में बताया गया है तीन पदार्थ हैं, उनकी प्राप्ति पर धन पदार्थ मिलने की इच्छा हो पड़ती है फिर तृष्णा होती है बार बार उसे सोचना न मिलने का भय चिंता ये तीन प्रेतनिया है प्रेत जो हृदय की स्मृति का भक्षण करती है उनका खाद केवल स्मृति है वे इस मस्तिष्क के गुण को नाश करती है जिसके कारण मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है इसके कारण न केवल बुद्धि निर्बल हो जाती है परंतु हृदय भी दुर्बल हो जाता है ये तीनों मिलकर अकल पर ताला लगा देती है व्यक्ति का साहस लुप्त हो जाता है यदि पक्षी के पाँव पर धागा बांधा है तो धागा किसी कूटे से बांधा है तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा अतः वह यदि हम आशा तृष्णाओं की रस्सियों में बंधे हुए हैं तो परमेश्वर उसे कैसे जोडेंगे? यदि हम यदि आशा तृष्णाओं की रस्सियों से बंधे हैं अथा जल में निवास करने वाली मछली छोटे से कांटे में फंसकर अपने प्राण क्यों त्याग देती है क्योंकि उसमें तुच्छ मांस का अन्न का टुकड़ा या कुछ भी ऐसा लगा हुआ जिसके लालच में लोप में आ जाती है एक शेड पिंजड़े में फंस जाता है क्योंकि वह पिंजड़े से खड़े किसी पशु के प्रलोभन में अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है वह पिंजड़े से उस पशु को खाने के लिए जाता है तो द्वार बंद हो जाता है और जब जीवन भर में वही बंद जाता है अब मनुष्यों की भी यही अवस्था है आशा तृष्णा चिंताओं से ग्रस्त होकर विषय भोग में प्रलोभन के फंसकर कर संपूर्ण जीवन का नाश कर काल का ग्रास बन जाते हैं आशा तृष्णा नाम वही कह गए दास कबीर प्रश्न यह कि क्या मुक्ति का कोई उपाय नहीं है उपाय भी है उत्तर है कि देवी संपदा से गुण को धारण किया जाए और सुखी हो जाएंगे धीरे धीरे सांसारिक आशाओं को कम करते जाएं ऐसा मान ले कि जो होना है वह होकर के रहेगा वह ईश्वर के अधीन है दूसरे अध्याय में भगवान जी ने बहत्तरवें श्लोक में भगवान ने बताया कि अर्जुन देख के समुद्र तो रीता नहीं है नदियों से इसे भरा जाए रीता का मतलब होता है खाली नहीं है वह तो पहले ही जल से भरा हुआ है और संतुष्ट है फिर भी सभी नबी नदी नाले आकर के उस सागर में समा जाते हैं सागर ने कभी उनको रोका भी नहीं है कि आप मुझ में मत समाओ पर्वतों से निकल नदियां दौड़ दौड़ कर सागर के साथ जाकर के मिलती है तभी उनको शांति मिलती है जो मनुष्य सागर सदृश संतुष्ट है भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हैं उनकी सभी कामनाएं परमेश्वर पूरी करते हैं देवी संपदावान नित्य यही प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु मुझे कोई इच्छा मत दे जो तू मेरे लिए करना चाहता है वही मैं उचित समझता हूँ क्योंकि तू तो मुझसे अधिक यह जानता है मेरे लिए यह भला है या ये मेरे लिए बुरा है आत, आशा तृष्णा तो सिर्फ वही करते हैं जो मृत्यु को भुला भुला बैठते हैं वह याद नहीं रखते कि सभी पदार्थ नाशवन हैं। अधर्म पूर्ण कर्मो से कार्यों के बिना धन पदार्थ संचय नहीं होता चिंतन में लग जाएंगे तो चिंता भी मिटेगी फ्रंटियर प्रांत में एक पुलिस कांस्टेबल था उसने घूस यानी रिश्वत से खूब पैसा जन जमा किया बैंक में बाईस हजार रुपये संचित हो चुके सिर्फ बताइए कि उस समय की बात है जब बाईस हजार बहुत बड़ी बात होती थी परंतु वह खाता बासी रूखी सुखी रोटियों के साथ जो छाछ लेता था वह भी किसी दूसरे के घर से मांग कर मित्र उसके अच्छे थे समझाते कुछ दान धर्म कर वह कहता भैया मैंने घूस लेकर पैसे इकट्ठे किए हैं ये पैसे हैं सरकार के मुझे साहस ही नहीं होता कि उनसे कोई सुख ग्रहण करो उसका मन स्वयं गवाही दे रहा था तब फिर ऐसे धन उपार्जन क्यों किया जाए अधर्म से उपार्जित धन न तो सुख देता है और न ही टिकता है इसके लिए आप जो भी चाहे अच्छे कर्मों के द्वारा धन की प्राप्ति करिए जुगाड़ करिए तभी जाकर के आपको धन से संतुष्टि प्राप्त हो सकती है इधम इधम मया लब्ध लब्धम एवं प्राप्त मनोरथम इधस्म तदीमपी इत भविष्यति पुनर्धन मैंने आज यह प्राप्त किया है कल इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा मेरे पास से यह इदम धन है फिर यह भी इदम प्राप्त हो जाएगा भविष्य में असो मया हत शत्रुहनिष्चे नपी ईश्वरो महम भोगी सिद्धो हम बलान सुखी बलवान सुखी यह असो अशो कहते हैं या असी कहते हैं तलवार को शत्रु को मैंने मार दिया दूसरों को भी मैं मार डालूँगा मैं समर्थ हूँ मैं ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ मैं पूर्णतः सिद्ध हूँ मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ यह मनुष्य अनुमान लगाते हैं उपयुक्त दोष लोगों में भगवान बताते हैं कि आसुरी लक्षणों से संपन्न व्यक्ति कितने अभिमान और अहंकार से युक्त होते हैं इसमें से कोई मेरा ऐसा भाव आदित्य अत्याधिक होता है कि प्रभु से विमुख होकर सभी कुछ अपने आप को मानते हैं और यह भी जानते हैं कि ईश्वर की सभी कुछ कराने वाला है उनकी धन सम्पत्ति से असीम ममता होती है धर्माधर्म को जानते हुए भी धर्म को बुरा मानकर अधर्म के कार्यों में को अच्छा समझते हैं ऐसे बड़े क्रूच पर बड़ी रुचि प्रेम के साथ करते हैं दुष्कर्मों से वह दूर हट नहीं सकते क्योंकि उनके अंतकरण में शक्ति का अभाव होता है दुर्योधन ने भी यह स्वीकार किया कि धर्म को जानते हुए भी उनकी मैं प्रवृत्त नहीं हो सकता अधर्म का मुझे ज्ञान है किंतु उससे मैं दूर नहीं जा सकता एक डॉक्टर अपने उच्च अधिकारी के साथ शिकार पर गया पक्षियों को मारा हमारे गुरुदेव के साथ उसकी भेंट हुई कहने लगा स्वामी जी ये इसमें लिखा हुआ है मैं तो बड़ा पापी और अपराधी हूँ दो तीन पूर्व दो दिन पूर्व मैं शिकार पे गया बहुत सारे पक्षियों को मारा कल मैंने देखा एक पक्षी के प्राण अभी निकले नहीं है, वह तड़प रहा है गुरु महाराज ने कहा वह इस काम को अपने दूर क्यों नहीं रखते वह बोला मैं विवेक से इतनी शक्ति नहीं है मेरे विवेक में कि ऐसे कामों से दूर रहूँ ऐसे कोई प्रत्यक्ष उदाहरण हमें मिलेंगे रजो और तमोगुण के प्रबल होने पर विवेक तो नष्ट हो जाता है यह ज्ञात नहीं रहता कि क्या भला है क्या बुरा है मनुष्य में तो अपने को रोकने के लिए शक्ति भी नहीं रहती आसुरी भक्तों की ऐसी अवस्था होती है कि पापों और दुष्कर्मों के कारण सच्चा सुख प्राप्त को नहीं होता है आँसुरी संपदा वाले वन दूसरों को दुख देने के और डराने का प्रसन्न प्रसन रहते हैं अत्याचार करने से कभी नहीं चकते क्योंकि वे अपने को बलवान और शक्ति समान समझते हैं मेघनाथ ने भी अपनी मूँछों पर हाथ उठा कर, कर देखा था कि ये लक्ष्मण कौन है या राम कौन है मैं देखता हूँ उनकी एक बुझा उसके महल में उसकी पत्नी सुलोचना के आगे आकर के कट के गिरी उस हाथ ने स्वीकार कर लिया कि श्रीराम और लक्ष्मण समर्थ है आपको रामायण सीरियल में यह नहीं दिखाया गया हम सभी ने व्यर्थ ही विमुखता के कारण उन्हें युद्ध किया है जान गया फिर रावण को भी समझाने लगा लेकिन रावण नहीं समझ पा रहा था ऑडियोन वानस भी कौन तोस्ति कौनों सदृशो मया यक्ष दाया मे ज्ञान विमोहिता मैं बड़ा धनवान हूँ उच्चकल में उच्च में उत्पन्न हुआ कुलीनों घर समान दूसरा कौन है मैं यज्ञ करूंगा मैं दान करूँगा खूब आनंद मनाऊँगा इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले को कहते हैं अज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतनती नर्के शुचो अनेक प्रकार से भ्रमत चित्त वाले मोह के जाल में फंसे हुए विषय भोगों से अत्यंत आसक्त असुर लोग, महान अपवित्र अशुचि नरक में गिरते हैं शुचि का मतलब शुद्ध नहीं होता अशुचि आसुरी स्वभाव युक्त व्यक्ति सदैव यही सोचता है कि मैं ही धनवान हूँ कुलीन हूँ दूसरे मुझसे निम्न स्तर के यानी कम अपने सम्मान और वक्ति को बढ़ाने के लिए बड़े यज्ञ करूंगा। शक्ति पाकर शत्रुओं को दबा दूंगा। अपनी प्रशंसा के लिए अपने चाटुकारों को और नृतकों को के ऊपर खूब पैसे लुटाऊंगा धन की सहायता से सुख भोगूंगा। संपूर्ण जीवन में इसी प्रकार से मन खाते रहते और मादि भोगों को सुख का श्रेष्ठ समझते रहते, रहते हैं इसी के लिए जैसे आकाश की बिजली का प्रकाश क्षणिक होता है वैसे धन संपत्ति कुटुंब ये भी क्षणिक सुख के लिए है अति सुंदर कुलीन चतुर्मुखी ज्ञान धनवंत मृतक कहिए नानक जो प्रीत नहीं भगवंत दैवी संपदावान ये सभी पदार्थ प्राप्त करके अभिमान रहित तो होकर व्यवहार से चलाते हैं सभी पदार्थ दूसरों की सेवा भलाई से कामों में लगाते हैं परमात्मा से प्रेम करते हैं वे जानते हैं कि संसार चार दिन की चांदनी है परमेश्वर के भजन उपासना से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है फरीद ने एक कविता में इस विषय पर सुंदर उपदेश दिया है कि उसमें मनुष्य की तुलना एक कुमारी कुमारी कन्या से करते हुए कहा कि तू जिस प्रकार प्रत्येक कन्या के ललाट पर लिखा है कि उसका विवाह कब होगा उसी प्रकार जब प्रत्येक जीव का जन्म होता है उसी क्षण व प्रति उसी समय अपनी मृत्यु भी ललाट पर लिखवा करके लाता है फिर अभिमान किसका और पदार्थों का मोह इसलिए रावण ने स्वयं अपने विषय में कहा है कि हवन करते समय जब मैं अपने सर काट काट होम कर रहा था तब मैंने पढ़ा उन पर लिखा हुआ था कि तेरा संहार तो एक मनुष्य के हाथों ही दो होना है परंतु मैं आश्चर्य करता था कि अरे ये तो मेरे भोजन है ये मुझे कैसे मारेंगे? उनका प्रयास करते मैं कहने लगा कि तभी से मैंने समझ लिया कि अभ्रह्मा तो बूढ़ा हो गया उसको लिखने नहीं आता है इसीलिए बकवास लिख डाली है मेरे भविष्य में अन्यथा ऐसा कौन मनुष्य है जो स्पर्श मेरे मुझे स्पर्श कर सकता है यह अंकार उसकी आश्चर्य प्रवृत्ति को दर्शाता है एक राजा के चार बेटे थे बड़े होने होने पर प्रत्येक कर्म के अनुसार गुणों का विकास हुआ एक हुआ समरशूर सूर्य यानी युद्ध में लड़ने वाला दूसरा विद्वान तीसरा वक्ता यानि कहने वाला चौथा तो दान देने वाला एक दिन राजा ने सोचा उन्हें जो बुद्धिबल धन सम्पत्ति प्राप्त हुए हैं उनकी परीक्षा लेनी चाहिए उनका सदुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं सर्वप्रथम जो युद्ध विशेषज्ञ था उसको पूछा वत्स वक्त, तुझे कितना बल है तो अपने आप को क्या समझता है वह बोला यदि दस हजार सेना मेरे समुख आई तो मैं अकेला ही उनसे पूरा पड़ जाऊँगा पिता बोले सत्य है परंतु जिस वीरता मान बैठा है वह वेद शास्त्र वे, सच्ची वीरता नहीं मानते सची वीर सच्चे वीर तो वही जो इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करके उसको अपने नियमित संयमन में रखे बड़े बड़े युद्ध करें, मन जीतकर जग जीतकर जगत को जीतने का अर्थ मन जीतना ही नहीं है महापुरुषों में इतनी शक्ति है कि हजारों लाखों व्यक्तियों ने आदर इंद्रियों को भी प्रणाम करते हैं क्योंकि वो उनमें स्थिर है राजा ने फिर दूसरे पुत्र को बुला करके कहा कि कैसी विद्या पाई है उसने उत्तर दिया वेद शास्त्रों का अध्ययन मैंने कर लिया पिता बोले इस वेद को प्राप्त करने वाले विद्वान या पंडित कैलान्य के अधिकारी नहीं विद्या पढ़कर उसे उसे धर्म की ओर न लगा जाए तो कोई काम नहीं है यदि मैंने मंत्र पढ़ लिए होते और आपके घर में पूजा नहीं करानी आती मुझे तो फिर पढ़ के, के फायदा क्या यदि व्यक्ति निरक्षर है किंतु धर्म को समझकर उसके अनुसार अर्चन आचरण अच्र, अच्र, करता है वही सच्चा पंडित है विद्या पाकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए राजा ने तीसरे पुत्र बुल, को बुलाकर कहा कि तू कितना सुंदर बगता कथा कहने वाला है बहुत अच्छे अच्छे व्याकरण दे सकता है पिता बोले सुंदर वाक्यों के दूसरों को हृदय आकर्षित किया तो क्या हुआ ये तो एक वैश्य और नर्तकी भी कर सकती है दूसरों की भलाई में अपना मन लगाना चाहिए इसी की निंदा उचित नहीं है वक्ता वही अच्छा है जो परहित के उपदेश करे दूसरों को उद्धार का प्रयत्न करे ये तभी संभव हो सकेगा फिर आखिरी में जो दानी था उसको बुलाया कहते क्या करते हो कहते तो मैं दानी हूँ पुत्र तुझमें गुण तो बढ़ाए तू अभिमान अभी तक करना है मैं दानी हूँ रावण दान तो करता था उस अभिमान के साथ उसको आनंद आता था अंगत से एक आता है अंगत मुझे होम करवा कर दीजिए अग्नि में होम कर दीजिए दाता वह है न केवल मान सम्मान और नम्रतापूर्वक दान दे निष्काम रहे निरंकार भाव से करे दान के पश्चात जरा सा भी अभिमान करने से दान का समस्त फल नष्ट हो जाता है गुरु अर्जन देव के लिए प्रेम सिख से सिर दिया था गुरु जी ने उसको फिर से जीवित कर दिया था उपदेश दिया था सुमन ये अभिमान कभी मत करना तूने मेरे लिए इतना बलिदान किया है तू अंध निर्धनता के कारण सिर धुखा दिया है तू वापस से धनवान हो जाए मुझे तो संगत के खिलाने के लिए अन्न चुरा कर लाए थे परंतु रावण कोई गरीब नहीं था अब एक राजा था तात्पर्य है कि यह चार उपदेश राजा ने अपने चारों पुत्रों को दिए प्रत्येक व्यक्ति की शरमरणी स्मरणीय है एक राजा था दान करता था कुछ उसके पिट्ठू थे साधु संतों को दिया गया सारा धन लूट लेते थे साथ ही दान के पहले कुछ उनसे प्राप्त हो जाता था उसको भी चुरा लेते थे राजा उसी ढंग से दान करता वह प्रक्रिया चलती रहती लोग उसकी खूब प्रशंसा करते राजा बड़ी दा, बड़ा दानी है मुक्त से हाथ दान करता है किंतु तो हल छल खपट वह राजा जानता था कि ना ही प्रत्येक दुष्ट कर्म चाहे कितना भी छिपाकर क्यों न किया जाए वह पर्दा खुलकर ही रहता है एक बार पंडित राजा के पास आया राजा ने उसे खूब धन दिया दान दिया उसको उत्तम घोड़ी दी उसके रकाब सोने के थे राजा पंडित के कुकृत्यों की ओर करके उसका सवार हुआ वह देखकर राजा ने पूछा स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित ने सीधे स्पष्ट जवाब दिया राजन आप तो दस्यु तो पीछे आएंगे ही नहीं उनके देखते स्वतः तेजी से दूर भाग जाएंगे दस्यु कहते हैं दैत्यों को तो इसके लिए राजन आप तो दस्यु के पीछे जाएंगे देखते देखते मैं तेरा धन और घोड़ी वापस दे दूंगा यह सुनते लज्जित हो गया राजा तब महात्मा ने उसे समझाया दान देकर पुनः उसमें ममता नहीं रखनी चाहिए राजा को सुमति आई तब उसने मन इस प्रकार में पाप करने से तौबा कर ली पाप पुण्य करके उत्परांत सेदा, सदा ऐसे समझना चाहिए कि कभी कि सभी कुछ परमात्मा को दिया हुआ है उसी ने अपनी प्रेरणा के साथ हमको कुछ अंश दिया है दूसरों को भी दिया है परंतु कईयों को असुरी शक्ति भी दी है एक राजा अपना महल बनवा रहा था उस पर विशाल प्रशाला हाल भी बनवा रखा था उस प्रशाल के छत के लिए लंबे ती लकड़ी की आवश्यकता थी जो स्तंभ का काम करे उस मल में तो न तो सीमेंट था न लोहे का गढ़ इतना बड़ा लंबा और सीधा लकड़ा भी कठिनाई से कठिनाई से प्राप्त होता उस उठाने उसे उठाने के लिए अनेक मजदूरों को उठाना पड़ता था उनको कम मजदूरी दी जाती थी राजा स्वयं भी छोड़कर यह देखने गया कि ठीक तरह से काम ठीक ठाक से हो रहा है या नहीं उस समय मनोजी संत पुरुष में वहां पर आए का उस लकड़े को से बात करने लगे दो चार मिनट के बाद कहता है साधु बाबा इस लकड़े से क्या पूछ रहे हो किंतु तो संत से कोई उत्तर नहीं पूछता मैं तो राजा के पूछने पर उत्तर दिया राजा मैंने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा विशेषता है कि राजा स्वयं सभा त्याग कर उसके दर्शन को जाता है तो उत्तर दिया साधु बाबा मुझ में सीधेपन का गुण है मैं सीधा हूँ साफ हूँ न कोई विक्रेता हूँ न ग्रंथि पाठ आदि यह इसलिए स्वयं राजा मेरे दर्शन को लिए आकर उपस्थित हो तो चुके हैं कितना सुंदर था उत्तर जिस किसी लकड़ी को व्यक्त ग्रंथि और दोष है तो उसे निकम्मा ही माना जाता है हम तो अपने को प्रतिज्ञा मुकुटमणि कहलाकर सर्फ के पास सम्मान चलने लगते हैं उल्टी चाल उसके तो उसको तो संसार में जूठा ही समझा जाएगा एक नमाज काजी पढ़ रहा था वहां से राजा के पास आने की बात गुजरी तो काजी भी अधे वैदिक भाव से धर पर लग, चला गया काजी ने अपना निजी में नमाज छोड़ दी पीछा करते हुए कहता है अरे बेवकूफ़ तुझे मेरी नमाक तुझे मेरी रम्मा रोग, नमाज रोक नमाज रोकती उसकी ताड़ना सुनकर हीर ने पीछे मुड़कर काजी की ओर देखा कि इसमें तो यह नहीं है ध्यान नहीं है कि मैंने काजी की वेदिका का पर पाँव रखा है अतः से बोली रे काजी मैं तो जा रही हूँ अपने प्रियतम के पास इसीलिए तुझे कुछ दिखाई नहीं देता किंतु तो अफसोस तू जो खुदा की चिंता में खड़ा था और तुझे कैसे पता चला कि हीर आई और उसने वेदिका का पाव रखा तू ही नमाज छोड़कर आ गया है यहाँ पर सब तेरी नमाज है क्योंकि खुदा के साथ सब लोग मस्करी करते हैं आज के यहाँ पर प्रसंग को समय करने को पूरा करने का आदेश आ रहा है समय को पूरा करते हैं और आपसे यही बातें करते हैं कि जो आज जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ हो अथवा जन्म का दिन हो उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई एवं आशीर्वाद ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे आपके घर में सुख शांति कायम रखे बच्चों का ब्याह हो जाए जिनके विवाह वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं जिनको संतान की इच्छा और संतान की प्राप्ति कराएं, और इस ब्राह्मण के द्वारा या संगत के द्वारा कोई भी भूल चुक हो जाती है बालक जान करके क्षमा कर देना आज के प्रसंग को पूरा करते सर्वे और अपना ने सेिटाइज़र ध्यान से उठाइए हाथ साफ़ करिए साबुन से रगड़िए सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए ये नियमित कार्य जो है रूटीन जिसको आप बोलते हो ये पूरा करिए और सबको बहुत बहुत बधाई ईश्वर आप सबको सुरक्षित रखे सर्वे भवतु सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कशिद दुःख भाग भवे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण